0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Начнем с опроса. Я прошу внимательно следить за формулировками, потому что нетривиальный вопрос. Итак, Вопрос следующий. Значит, у нас есть три варианта. Первый. 8495-134-2135. Я прошу звонить тех, кто считал до выборов, что Россия будет двигаться дальше по либеральному курсу и продолжает так считать и сегодня после дела Магомеда. Второй вариант. 8495-134-21-36. Я считал, что Россия будет двигаться по либеральным пути, но после дела Магомедовых изменил свое мнение и считаю, что все-таки будет левый поворот. И, наконец, третий вариант. 8495-134-21-37. Я считал что Россия идет перед неизб... стоит перед неизбежным левым поворотом и дело Магомедовых, меня только укрепило в этом мнении. Значит, еще раз повторяю, первый вариант. Был либерал, остался либералом не в смысле, что мне это нравится, а в смысле, что я считаю, что мы все равно туда будем двигаться. Вариант второй. Считал, что либеральный будет путь и изменил свое мнение после дела Магомедовых, и третий вариант. Я считал, что будет левый поворот, и продолжаю так считать. Вот, значит, три варианта. 8495 134 27 либерал-либерал. 8495-134-27-36, был либерал, стал левый. 8495-134-27-37, считал, что будет левый поворот, и продолжаю так считать. А очень интересно, да, я вот уже... См... Смотрю на результаты, (смех) и народ у нас, в общем, пессимистически смотрит на жизнь оптимистов, людей, которые бы сменили гнев на милость, то есть пессимизм на оптимизм, я таких пока всего-то жалких 10%. Но мы пока не будем, да, я тут какое-то время продолжу, значит, еще, и, может быть, минуты через 2-3 напомню э, формулировки. Вопросов. Значит, а главным событием выходных было, безусловно, дело Магомедовых. При этом существует целая куча разных мнений. А, ну, мы сейчас не будем говорить о записных либерастах, которые, так сказать, обслуживают гранты, ну, потому что их мнение априори известные, и поэтому оно интересы не представляет. Ну, а даже те люди, которые, в общем, смотрят более-менее непредвзято на картинку, они не понимают, что происходит. То есть, да, конечно, можно сказать, что это борьба с коррупцией, но почему начали с Магомедовых? А почему не с? И дальше там длинный список. Непонятно. Может быть, это борьба за пост председателя правительства, потому что все мы понимаем, что братья Магомедовы – это, соответственно, Дворкович, его жена, ну, а за Дворковичем маячит Медведев. Но кто такой Дворкович с политической точки зрения? Это, в общем, пустое место. Он представитель некоторой крупной бизнес-группировки, возникшей в 90-е годы. И в этом смысле, ну, как бы он исполнитель. Если у вас претензии к этой группировке, увольте Дворковича, поставьте на его место кого-то другого. А Магомедовы-то в чем виноваты? Это же не политики, это же бизнесмены. То есть они исполнители. Зачем обижать людей, которые делом показали, что они могут качественно выполнять поставленную перед ними задачу? Ну, казалось бы, в чем проблема? Если, как бы, Надо, то то, то просто скажите им, что теперь надо слушаться не Васю, а Петю. Ну, грубо говоря, если у вас есть хороший командир полка и выяснилось, что, соответственно, он служил в армии, в которой командир армии оказался человеком неправильным, то зачем обижать командира полка? Надо его просто перевести в другую армию и сказать, что все изменилось. Почему? Что такое произошло? Вот я сейчас отвечу на этот вопрос, но сначала я еще раз сформулирую наш опрос. Итак, скажите, пожалуйста, изменило ли дело Магомедовых ваше представление о перспективах развития России? Первый вариант. пять Не изменило. Я как считал, что мы будем развиваться по либеральному пути, так и считаю, что по либеральному. Вариант два. 8495 134, 21, 36. Изменило. Я считал, что мы будем развиваться по либеральному пути, а теперь считаю, что произойдет левый поворот. И, наконец, вариант третий. 8.495-134, 27, 37. Нет, не изменил. Я, Я как считал, что будет левый поворот, так и продолжаю считать. Значит. Люди больше не звонят. Видимо, сильно не прибавилось количество тех, кто, соответственно... Нет, еще кто-то позвонил. А звонков, кстати, много. Вот вы будете смеяться, но звонков примерно раза в полтора больше, чем обычно. То есть, в общем, тема... э, Тема богатая. Значит... э, Ладно, я останавливаю голосование и говорю результат. Значит, у нас результат такой. 57% считают, что дело Магомедовых всю либеральную линию не изменит. Значит, 31% считали и до дела Магомедовых, что нас ждет левый поворот. И, наконец, только 13% решили, что... Дело Магомедовых является критерием того, что ситуация изменится радикально. То есть, иными словами, вместо либерального направления будет левый поворот. Отметим, что теоретически имеется еще четвертый вариант, что люди думали, что будет левый поворот, но после дела Магомедовых решили, что нет, мы вернемся к либеральному. Но тут, я думаю, что таких все-таки было мало, и они менее существенно. Значит, прежде чем отвечать на вопрос по Магомедовым, я не могу не прочитать одну замечательную, а, одно замечательное сообщение, которое к нам тут пришло. И заслуженно не приняли в аспирантуру МГУ Хазина за научную некомпетентность студенческую пору, а не за пятый пункт в биографии, в свидетельстве о рождении совок. Ну, как-то это некоторое но я хочу вам напомнить, что, когда я оканчивал Московский университет, то я получил рекомендации в аспирантуру от кафедры, от научного руководителя, от комитета комсомола даже, и в списках, которые шли в ученый совет через Портком, моя фамилия была заклеена бумажкой для того, чтобы на ученом совете никто не мог спросить, а почему, собственно, Портком идет против всех остальных. И как бы, чтобы кого-то в моей фамилии не было. Так что поздравляю вас, гражданин Саврамши. Так вот, а... дело в том, что если речь идет о борьбе с коррупцией, то надо ее начинать все-таки со чиновников, а не с бизнеса. Согласитесь, странно преследовать за коррупцию бизнесменов, которые очень часто являются жертвами, потому что они бы и рады не платить взяток, но иначе они просто работать не, не могут, потому что им этого делать не дают. И взятки эти в основном носят бытовой Хотя бывает, что и политические, например, когда речь идет о крупных внешнеполитических сделках. Но тем не менее, мы же видим, нету тут чиновников. Можно сказать, конечно, а вот Василий в Дагестане всех арестовал, еще чего-то не проходит. Потому что все-таки Дагестан это регион, а братья Магомедовы это фигуры федерального масштаба. Ну, давайте смотреть правде в глаза. А, вопрос. Неужели нет олигархических фигур 90-х годов, которые куда более одиозные? Ответ. Есть, конечно. Проблема в другом. Дело в том, что сегодня идет, я про это уже много-много-много раз говорил, отчаянная схватка между несколькими элитными группировками. Которые очень сложным образом между собой взаимодействуют, условно разделенные на сказать, два больших клана. Условно-патриотическую и условно-либеральную. Разница между ними состоит в следующем. Условно-патриотическая состоит из тех властных группировок, которые ассоциируют, как бы, строят свое будущее на основе России. Они могут при этом э, э, находиться физически и не только в России. Они могут еще много чем заниматься, но они четко понимают, их существование возможно только в случае успешной и сильной России. Это один вариант. Я, кстати, напомню, что вполне себе патриоты в XIX веке, в которые там... Кровь проливали за страну неоднократно, очень любили иногда на пару месяцев, а иногда и на несколько лет уехать во Францию на Лазурный берег. Это не считалось каким-то преступлением, потому что все прекрасно понимали, что они являются российскими подданными, и в случае случае необходимости они немедленно приедут и будут делать то, что нужно, ну, в нашем конкретном случае, защищать Родину. Значит, жизнь за нее отдадут. А были и другие, которые уезжали и возвращаться не хотели. Так вот, а вторая группа, условно-либеральная, это та группа, которая является частью международных транснациональных элитных группировок. И в этом смысле не проявляют самостоятельности. То есть им на Россию глубоко наплевать, потому что и главная задача, которую они считали необходимой, вписаться в транснациональные группы. Это именно те люди, для которых солнце всходит в Вашингтоне, в Лондоне, в Нью-Йорке, неважно где. Так вот, схватка сейчас идет за то, чтобы сделать суверенизацию российской экономики. Разумеется, никто не говорит об автарке, это дурость. Но это такой абсолютно классический прием идеологической борьбы, когда Вы говорите, что не стоит, чтобы наша денежная система полностью контролировалась МВФ. Вам вам тут же говорит: а, так вы за автаркию. Почему мы за автаркию? Мы за то, чтобы в России была независимая денежная система, вполне себе взаимодействующая с другими денежными системами. Но чтобы она была, потому что сегодня ее нет. Но э, схватка эта, она очень Серьезные, и при этом нужно понимать, что вот это, этой вот, это вот либеральной элитной гру, группировки, которая состоит из, из большого количества элитных властных группировок, но она так более-менее условно разбивается на две части. Эта часть Гайдара Чубайсовская и эта часть семейная. Так вот, соответственно, вся эта либеральная элитная группировка сегодня, она исполняет интересы транснациональной финансовой элиты. То есть, иными словами, за ними стоят те же люди, которые стояли там в Соединенных Штатах Америки за Хиллари Клинтон, когда она рвалась в президента. Напомню, что основная драка между... Трампом и Клинтон с точки зрения денежно-кредитной политики, это был вопрос о том, кто, как бы, сколько можно имитировать доллар и кто будет бенефициаром этой операции. Логика Трампа состояла в том, чтобы вернуть обратно ситуацию, которая была до 1914 года, то есть, иными словами, бенефициаром эмиссии может быть только государство, а, соответственно, задача Клинтон была, во-первых, увеличить эмиссию, а во-вторых, в обязательном порядке продлить ту ситуацию, которая была с 1914 года, при которой бенефициаром эмиссии являлась бы мировая финансовая система, то есть транснациональные банки. Вот это был спор. В нашей стране, разумеется, на таком уровне спор не идет, у нас все проще. У нас ситуация такая, значит, у нас мы должны сделать рубль... инвестиционной валюты, чтобы можно было развиваться за счет внутренних ресурсов. Потому что сегодня рубль, как инвестиционная валюта, запрещена политикой Центрального банка, инвестиции можно делать только в долларах, а долларовые инвестиции ограничены разного рода санкциями. Все. Собственно, цель была ровно такая, чтобы нами можно было управлять через санкции. Ну, для примера, в 90-е годы правительству Гайдара Чубайса активно уменьшало денежную массу. Активно. При этом часть этого количества денег, которые они выкидывали из, из экономики, изымали. компенсировалась за счет кредитов МВФ. И кредиты МВФ и были механизмом управления. Я, я напомню самую знаменитую историю, когда после... Чубайса, председателем госского имущества, был назначен амурский губернатор Поливанов, который довольно быстро начал вскрывать разного рода преступления. Я напомню, что целую кучу гарвардских жуликов во главе с с Саммерсом, после того, как эта информация была скрыта, осудили даже по американским законам. А у нас их, кстати, никто не осудил. Так вот... Поливанов был уволен буквально через два месяца после того, как директор-распорядитель МВФ Комдисю по просьбе Чубайса выставил Ельцину ультиматум, что если Поливанов не не будет уволен, то в в этом случае очередного транша МВФ не будет. То есть, иными словами, вот эта Гайдара-Чебайсовская команда одной рукой изымала деньги из экономики, а другой рукой позволяла МВФ контролировать нашу экономику, потому что без компенсации хотя бы части вынимаемых денег мы существовать не могли. Вот эта картина, в которой мы жили. И вопрос состоит только в одном. Мы будем продолжать эту ситуацию или мы ее начнем менять? Вот в чем идет драка. А теперь давайте смотреть. Значит, у каждой властной группировки, независимо от того, какая она, имеются ресурсы, которые она использует для того, чтобы поддерживать, так сказать, свой политический статус. Вот братья Магомедовы были одним из ключевых ресурсов, которые, соответственно, эта группа контролировала. Почему? А почему не олигархи о 90-х, а очень просто. Дело в том, что олигархи 90-х во многом оспособились от государства. Частично они свои активы вывели, частично их продали, частично они легли под новую власть, которая пришла в 2000-е годы, и вытащить из них деньги достаточно сложно. То есть иными словами, по словам, они идеологически-то поддерживают либеральную команду, но класть как это, руку на плаху или там голову, они, в общем, не готовы. И мы видим, что очень тяжелая в этом смысле ситуация у, у либерального Запада, который все время пытается заставить вот этих олигархов сдать у Путина, а у них как-то не получается. Они по этому поводу в трауре и, в общем переживают сильно, а вот братья Магомедовы, которые олигархи нового поколения, ну сколько им, от силы лет 10, они, собственно, появились в тот момент, когда Медведев стал президентом, начали резко расти вверх, так вот эти самые братья Магомедовы, они не могут отказаться от решения тех политических задач, которые им ставят их а руководители того политического клана, в рамках которых они двигаются. Они пытаются что-то придумать, они пытаются дергаться, но сделать ничего не могут, потому что они намертво завязаны на этот клан, потому что в рамках своей экспансии экономической они были вынуждены получать политические преференции. И теперь они обязаны за эти политические преференции... Это не коррупция, это обычная, нормальная, элитная конкуренция. Только нужно понимать, что братья Магомедовы – это именно исполнитель И вот теперь мы видим замечательную картинку, применяя вот ту вот аналогию. Проблема не в том, что есть хороший полковник, который служит в дивизии и в армии неправильных начальников. А проблема в том, что этот полковник вырос из лейтенанта, а его, ну, грубо говоря, командира взвода, а его командиром роты когда-то давно изначально был тот, кто сегодня является командиром армии. То есть он постоянно рос в рамках вот этой вот группы. Если бы он был со стороны, а просто вот толковый полковник, его бы никто не тронул. Но они входят в эту системную группу. И поэтому речь здесь идет не об атаке там на Дворковича, который в большом счете еще никому не интересен, и даже не на Медведева. Речь идет о том, что очень мощный политический клан в нашей стране лишили очень важного ресурса. При этом а на самом деле... Проблема еще не только в том, для этого клана, что его лишили конкретного ресурса, но и в том, что очень многие люди, которые привыкли, что этот клан серьезный и может их защищать, когда им скажут, ну, теперь дайте ресурс, они скажут, а вы уверены, что вы нас сможете защитить завтра? И что мы не станем такими же жертвами, как братья Магомедовы? То есть, иными словами... Словами, эта история – это сильнейший удар именно по политическому клану. И очень многие люди, у которых есть хотя бы минимальная возможность отвернуть в сторону, будут искать пути, как это сделать. Еще раз повторяю, кланов много, и есть довольно большое количество людей, которые, например, не подчиняются напрямую Волошину, то есть координатору семейного клана, но с ним вполне себе сотрудничают и готовы его поддерживать и давать ему какие-то ресурсы на каких-то условиях и так далее. А в нынешней ситуации, ну, вы понимаете, да, что за Магомедовым если смотреть о том, кто политический их куратор, то Волошин. И, соответственно, и сейчас они будут говорить, типа, ну, че, ну ты чё? А а где гарантии? А вот у тебя тут. А может быть, нам кому-то к другому пойти? К Чемезову? к Сечину, еще к кому-нибудь. Это достаточно условные люди, потому что для того, чтобы понять, кто реально руководит политическим планом, очень часто нужно очень подробно изучать, кто есть кто. Но... Те люди, для которых бизнес интереснее, чем политика, они точно будут все пытаться найти нового куратора, если у них есть хотя бы минимальный для этого шанс. Это трудно, потому что в рамках политических группировок выйти из одной и перейти в другую практически невозможно. Ну, Собственно, я про это очень много писал в лестнице в небо. Но если ты сам являешься руководителем некоторого клана с некоторым уникальным ресурсом, то у тебя имеется возможность этим ресурсом маневрировать. Вот это вот и есть та ситуация, которая сложилась после дела группы Сумма. При этом обращаю ваше внимание, что может оказаться, что к деятельности группы группы Сумма вообще никаких претензий нет. Что они занимались делом, еще чего-то, еще чего-то. А что будет? А очень... Просто поскольку эта группа создавалась в рамках политического клана, у нее есть реальные бенефициары. Вот произойдет смены вот этих бенефициаров, а группа, может быть, и продолжит свою деятельность. А к ней-то какие претензии? Я совершенно не уверен, что Магомедовы с точки зрения бизнеса не являются очень толковыми, грамотными управленцами. Только их не за это бьют. Вот при оценке современной ситуации, при оценке последствий выборов и послания президента, именно вот из этого нужно исходить. Из того, что в стране определяет ситуацию борьба политических властных группировок. Ну, сейчас перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начиная отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил, скажи, пожалуйста, вот вы в 90-х годах, там это были наверху, около правительства. почему парижский клуб этот самый заставил нас списать 90% кредит, который давал СССР другим странам. Страна же на этом здорово погорела. А нас заставили выплатить все наши долги советские, хотя мы хотели в 1991 году отказаться как от царских долгов 17-го. Ну, потому что вообще говоря, это списание наших долгов, оно обычно шло по коррупционным схемам. Грубо говоря, мы с вами, мы вам спишем 200 миллионов, а вы нам за это 50 миллионов вернете вот на этот вот счетик. Вот и все. То есть это в чистом виде коррупционная схема. Никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, доброе утро. Соколов, доброе Алексей. утро, да. Вопрос вот какой. Можно ли случившееся с братьями, с братьями Магомедовыми рассматривать как победу, ну, так сказать, не временную, а так сказать, тактическую победу буржуазии, государственно ориентированной над буржуазией Компродорской? И можно ли будет эту победу, если она вот такая состоялась, рассматривать, даже если вдруг не получится там, так сказать, крови и посадок, а будет просто отстранение, ну, как, например, вот Сердюкова с Василием отодвинули от власти. Ну, просто отодвинули, отодвинули, а пришли другие люди. Мне вот это интересно. Спасибо большое. Я пока не знаю. Дело в том, что, собственно, история с группой Сумма, она вообще, говоря, к политической борьбе имеет отношение косвенное. То есть это еще не политическое решение. Это удар по одной из таких вот базовых... Ножек, на которой стоит либеральная политическая группировка. Но, во-первых, у нее много ножек, и, и, может быть, это одна из крупнейших, но это уже отдельная тема. А, во-вторых, это все-таки еще пока не политическое решение. Вот если мы увидим, что у нас на ключевые позиции в экономическом блоке правительства и в руководстве Центробанка будут назначены представители других элитных групп, вот тогда да, вот тогда это будет политический результат. Потому что, если это будет использовано только для того, чтобы сказать тем же там Шувалом Дворковичем, что, 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 ребята, надо больше прислушиваться, то в этом случае это, конечно, не победа, а поражение. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса. Да. О вашей книге. Присутствует ли у вас вообще в теории власти, общество как субъект или как, не как люди не организованы, они там не присутствуют. Нет, не присутствуют. Вообще... Не присутствуют. Власть — это инструмент, это, это как бы взаимодействие независимых, малых, организованных групп, да. властных группировок. Будьте, да. И второй, будете ли вы вот в этой книге вот вопрос легитимации не рассмотрен? Ну, я, по крайней мере, не нашел. Вопрос чего? То есть там легитимация. А, ну... И будете ли вы об этом писать? Ну, теоретически, да. Я я думаю, что это тема, которая еще найдет свое воплощение в своих текстах у себя на сайте. Я об этом пишу регулярно для нашей страны. Ну, не только для нашей, для Китая, для США. Но, в общем и целом, (coughs) я думаю, что что в рамках политической борьбы, в рамках власти, общество в целом играет, конечно, безусловно, второстепенную роль. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, я слушаю. Добрый день. Михаил, ну, конечно, наивно полагать, что существующие кланы у нас это, в России, они будут действовать в интересах России. Это просто борьба конкурирующих кланов, которые совершенно работают не на Россию. А у меня другой вопрос, Михаил. Почему вы всегда умалчиваете по вопросу института в НИИСИ, джермено вот. Значит, ну, во-первых, я не умалчиваю. Я много раз рассказывал и про Внеси, откуда он взялся, какую он роль играл и так далее. А что касается того, что у нас всем кланам наплевать на Россию, это просто не так. У нас есть властные группировки, которые отлично понимают, что без России они будут ликвидированы. Собственно говоря, все то, что происходит сегодня на Западе, это попытка объяснить Путину и руководителю ряда властных группировок, что если они будут рыпаться и не слушаться Запад, то они будут ликвидированы. Поскольку они, в общем, слушаться не могут, то по этой причине для них существование относительно независимой России это вопрос абсолютно принципиальный. Это вопрос жизни или смерти. То есть в этом смысле Запад действует не в своих интересах, потому что фактически он заставляет Путина и его окружение ликвидировать свою же собственную пятую колонну в России. Но, видимо, у них там дела плохие, они вынуждены идти в банк. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вот если серьезно думать о том, как перейти от муфиозно-коррупционной модели экономики к нормальной модели, то согласитесь, что прежде всего надо точно описать саму эту новую модель. Вот некоторые делают такие попытки. Вот один из ваших коллег вот говорит: что это такой новая модель? Это модернизация инфраструктуры, ограничение коллективного капитала, разумный протекционизм и так далее. Но вы согласитесь, это все-таки декларации. Это нечеткие шаги. Вот. И я хочу вас спросить, что вы. Сами понимаете, под этой новой моделью, но только предупреждаю, то есть, вот хочу в более узкой плоскости задать вопрос, что конкретно, в первую очередь, надо поменять в нашем законодательстве, чтобы обеспечить реализацию этой вашей модели. В законодательстве, прежде чем нужно отказаться от соблюдения устава МВФ и, соответственно, радикально начать менять кредитно-денежную политику. Вот. Большую часть тех проблем, которые у нас есть, можно решить без изменения законодательства. Кое-что менять придется. Придется менять налоговую систему, придется менять, вне всякого сомнения, законодательство о банкротстве, потому что, если мы, скажем, сравним наше законодательство о банкротстве с американским, то задача американского законодательства о банкротстве — сохранить хозяйствующий субъект, то есть фирму. А в нашей стране главная задача — это ликвидировать фирму и, соответственно, удовлетворить требования финансовых институтов, то есть в общем. Совершенно очевидно, что наше законодательство о банкротствах деструктивно, в отличие от американского. Вот, так что вот так. А что касается, э, 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 если говорить о планах, то на самом деле много у кого имеется разных планов, у меня имеется план, но нужно при этом понимать, что План стратегический и план, разработанный как, как уже как бы на уровне программы действий для правительства, это два совершенно разных документа, и план для правительства, его нужно писать достаточно много времени, и он стоит денег. А стратегический план, как может развиваться экономика, его можно написать значительно проще, там он много у кого есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Михаил, к вам такой вот вопрос. Как вы думаете, Путин – это просто президент и неспособный человек, или он просто враг России? Спасибо. Я не очень понимаю, что значит неспособный человек. Мне кажется, что он, по крайней мере, по очень многим вопросам показал, что как раз способен. Что касается враг России, это я вообще не понимаю, откуда взялось. То есть его действия не соответствуют вашим ожиданиям? Ну, что можно сказать? Ну, значит, ваши ожидания не совсем адекватны реальной ситуации. Тут я больше ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый Михаил, день. Михаил, скажите, пожалуйста, не слишком ли большие возможности вы усматриваете с братьями магомедами чтобы говорить об их существенном влиянии, аж на жизнь целой страны? Я не говорил ничего об их влиянии на жизнь целой страны. Я говорил о том, что они очень важный ресурс либеральной властной группировки. Это все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, в чем в чем секрет одиозности и вот такой вот организованности западной элиты, и с какого времени вы бы отчитали начало, когда она организовалась? то, что она... Ну, вообще, вы уж меня простите, конечно, но если вы читали «Лестницу в небо», то там четко объясняется, что элитные группировки, они существуют непрерывно с того момента, как появилось государство. У нас есть некоторые очень старые по происхождению элитные группировки. Другое дело, что они не очень много могут передать по наследству. Ну, вот давайте вспомним, да, про там, мифических Ротшильдов, которые известны с конца XVIII века, про мифических Рокфеллеров, которые известны с конца XIX века, или там какие-нибудь группировки сифардов, которые известны как минимум лет 800, ну и так далее. То есть, вообще говоря, существует целая куча разных группировок, многие из которых известны очень давно. Ну, для примера можно взять такую властную группировку, как, соответственно, Ватикан. Вот Ватикан в этом смысле очень специфическая структура, потому что в ней нет... Это чистая властная группировка, которая управляет на мировом уровне, в которой происходит регулярная смена формального руководителя, ну и неформального тоже, у которой имеются базовые идеологические постулаты. Ну вот вот представьте себе, что таких Ватиканов в мире несколько десятков. Только Ватикан институциализирован, а, а есть Группы, которые не институциализированы. Да, разумеется, при этом Ватикан более устойчив, ровно потому, что он институциализирован. Но есть и такие, которые устойчивы и без этого. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Николай из Москвы. Но ну, мы никогда, наверное, не сможем быть конкурентоспособными в мире. Ну, например, мы тянем... Ну, потому что у нас энергоносители намного дороже. Вот мы китайцам продаем там по 35, по 50 копеек за киловатт электроэнергии, а сейчас дотянем силу Сибири, и нефть будем, и там газ будем продавать дешевле, чем внутри страны им. Значит, потому что нужно окупить. а? Это отдельная тема, да? Как продавать, да. почему как продавать нам... и так далее. Тяните нефтепровод понимаю, не в Китай, но... а к морю, к океану. И продавайте на открытом рынке, будет дороже Значит, э, У нас договоры уже с ними же И вот я думаю, что они нас выжмут до, до ниточки Спасибо Я не думаю, что они нас выжмут до, до ниточки У нас есть свои ресурсы и, и свои возможности Но проблема нужно решать, да О том, почему, почему мы должны проиграть Мы уже один раз практически выиграли в 70-е годы В чем проблема? Да, я слушаю вас Здравствуйте. Добрый день, Михаил. Скажите, на днях состоится в Москве международный или какой-то экономический форум. Вы будете принимать участие? И что за вопросы будут? Нет, я не буду. Я не знаю, если вы имеете в виду Московский экономический форум, то в отличие от предыдущих лет меня на него позвали, но поскольку мне не очень объяснили, как бы, что они от меня хотят, да, то есть, типа... Михаил Леонидович, у нас есть пленарное заседание, доклад 40 минут, не согласились бы вы выступить по такой-то теме. Мне было сказано только «приходите». Ну, приходите, а что приходить-то? Так что я пока не могу ничего сказать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день, Михаил. Вот, Вадим... Подмосковье. Скажите, а вот у нас есть какой-то сравни, сравнительный анализ, хотя бы такой поверхностный, с элитами других стран, которые не так подвержены? Вот как у нас гиены эти таскают страну, из страны, конкурирующие стаи из страны в сторону. А вот Бразилия, Турция, Иран, я уже... Значит, у нас вообще с элитным анализом плохо и в нашей стране, и в других странах. Я это очень хорошо понял, когда мы писали книжку «Лестница в небо». Нет у нас соответствующих структур, которые бы этим занимались. У Сталина она была, а после Сталина она как-то исчезла. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. алло. Да, Михаил, спасибо за этот Скажите, пожалуйста, ну, что же вот не устраивает Запад вроде как бы, ну, ну, как бы за 20 лет 5 триллионов вывели там за рубеж, так сказать, ну, как бы там практически на Запад. Ну, ну, Вы хотите спросить, чем Запад не устраивает Путин? Я могу сказать, потому что в в их представлении руководитель дружественной державы должен на любое указание отвечать «Есть», а не отвечать «Мы подумаем, нужно ли нам это делать или нет». Ну, посмотрите, как они всех выстроили по делу Скрипаля. Поскольку все понимают, что это вранье, и неизвестно даже, был ли Скрипаль отравлен. Но если был отравлен, то англичанами. Кстати, вышел очередной обзор наш, фонда экономических исследований Михаила Хазина, и там, собственно, фактически там написано, кто отравил Скрипаля. Вот. И, соответственно, в смысле, по обзорам западной прессы. Так вот, соответственно, а, а все построились. Ну, кто-то, правда, держит фигу в кармане. Но в общем и целом, да, можно сказать, например, что немецкое руководство оправдывается сейчас перед своим народом за то, что оно аж целых четырех дипломатов выгнало. Типа, ну, извините, ну мы, ну, ну, мы совсем их не можем кинуть. Да, они, конечно, врут еще чего-то, еще чего-то. Но, тем не менее, они послушают. а Путин ведет себя иначе. Поэтому ему было сказано, мы хотим, чтобы ты ушел, а он не ушел. Ну, а дальше началось, так, как обычно. Знаете, это такая известная история, да, когда значит вот мальчик с девочкой ссорится, то эта ссора никогда не доходит сразу до бития посуды. Она сначала, значит, кто-то... Чего-то не позвонил на день рождения, потом, соответственно, значит, вы перестал ставить в социальных сетях лайки, потом, соответственно, вывел из друзей в Фейсбуке, ну и так далее, да, это медленно, 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 медленно. Вот у нас этот процесс происходил много лет, и вот сейчас он дошел до острой стадии, ну, до войны, слава богу, не дошел, дай бог, и не дойдет, но из друзей в Фейсбуке нас вычеркнули уже давно. Вот, Ну, и дальше все, да, вот, не хотите. При этом никаких объективных оснований нет. То есть, вот весь этот процесс, он идет, ну, типа, а вы отравили Скрипаля, поэтому мы выгоняем 20 дипломатов. Наш ответ, поскольку мы Скрипаля не трогали, а это все ваша гнусная провокация, то мы не просто выгоним 20 ваших депутатов, а приведем в соответствие численность Посольство, поскольку у вас было больше, то мы выгоняем не 20, а 35. Ах, так вы выгоняете 35? Мало того, что вы отравили скрипаля, вы еще, значит, выгнали наших дипломатов. Ни за что. Мы ваших выгнали, потому что вы людей травите, а вы наших. За что? Ну и начинается. Да? То есть это все, это такой детский сад с точки зрения такого здравомыслящего. Но при этом это же происходит из-за чего? Из-за того, что им нужно предъявить виновных за тот экономический обвал, который сейчас произойдет. Поймите, у них ближайшие 3-5 лет резко упадет жизненный уровень населения. Не могут же политические деятели страны сказать, народ, это мы виноваты, ну посмотрите, да, вот посмотрите на историю с пожаром в Кемерово. Кто-нибудь вышел к народу и сказал, это я виноват, вот то Леев сказал и подал в отставку сразу же. А если они не хотят подавать в отставку, а кроме того, как можно уйти в отставку с позиции, как, как может уйти в отставку партия или там элитная группа, она не может уйти в отставку, она должна найти виновного. Кстати, вот о квалификации. Да? Вот что такое квалификация чиновника? Вспомните, как это было замечательно. Что сказал Тулеев при встрече с Путиным, Владимир Владимирович, мне очень неприятно, я уч... извините меня, пожалуйста, что мы вас так подвели, мы вас так подставили. То есть мы виноваты. А теперь посмотрите, что сказал Пучков, гениальный преемник в Шойгу. Ему Путин говорит, как так получилось, что вы не проверяли пожарной безопасности комплекс? ни разу. Что, соответственно, ответил ему Пучков, Владимир Владимирович, вы же указ написали. То есть что получается? Ему Путин говорит, как получилось, что вы совершили безобразие, а ему Пучков говорит: А это ты, Владимир Владимирович, виноват, что ты идиот, подписал указ неправильный. Опа! Вот она, картиночка, да. Разница, да, между умным идиотом, прости Господи. такая вот жизнь. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Смотрите, такой риторический вопрос. Я понял, что, что существуют вот эти элитные группировки, которые между собой грызут, скажем так, за деньги, за власть. Это форма Но их нам, сиром, существования. Понимаете, вот, что, что вам что делать это, сиром? Что вам делать сиром и убогим? Приходят, грабят, У вас есть два варианта. Вариант первый – попытаться влезть во властную группировку. Именно для этого мы написали книжку «Лестница в небо». Как это сделать? Собственно, это книжка про то, как делать карьеру. Я про это много раз рассказывал. Либо же вы должны сидеть, получать зарплату и надеяться на лучшее. И по мере сил помогать тем властным группировкам, про которые вы подозреваете, что они к вам относятся лучше, чем другие. Но, ну, например, правильно голосовать. Вот наш Народ на президентских выборах четко сказал, либеральные властные группировки нас не устраивают. И в результате все кандидаты от либералов получили аж целых два 2,5%. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Михаил. Очень ценю вашу преданность разным проформ, разного рода проформам. Значит, смотрите, 70-е годы я был внутри этой экономики. Мы ее тогда именно и проиграли, потому что номенклатура окончательно заварила все выходы. И во ВНИИ, в этих тысячных НИИ на заводах люди играли в карты и пили портвей, поняв, что мы никогда ничего не сможем создать, и рассматривали западные каталоги. В чем же этот был выигрыш? Если вы сейчас скажете, что наука, которой вы преданы, отменяет принцип проверки практикой, я посмеюсь, я думаю, что вы так не скажете. Поэтому этот так называемый социализм не просто опорочил себя. Его не было. Ну вот ну, давайте, давайте мы не будем говорить либеральными штампами. Да? Если говорить о там, пить ви, 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 вино и играть в карты, существует целая куча замечательных исторических анекдотов про американские корпорации. Например, про Я ток... у них был. Значит, Я рассказываю, да, дайте уж мне тогда сказать, как, как, соответственно, э, заходит комиссия, дайте мне сказать. Нет, если вы будете меня перебивать, то мы сделаем вот так. Значит, э, замечательная история про то, как входит э, э, некоторая группа проверяющих в некий кабинет и видит там 5 или 6 человек, которые что-то рисуют на чертежных досках, и только один, который, значит... э, в полу лежит в кресле, пьет пиво и, значит, эти дротики в стенку опускает. Они спрашивают, что это с безобразие, почему он у вас ничего не делает, и почему вы его не уволите. На что начальник отдела говорит, вы, вы знаете, предыдущий раз, когда он дал нашей компании экономию 20 миллионов долларов, он находился в той же самой позе. Вот а каждый думает, как умеет. Я много работал в академических институтах и был в разных НИ, и я очень хорошо знаю, что человек, который думает, он может при этом внешне заниматься чем угодно. И я знаю, как бы, чем отличаются люди, которые работают, от тех, которые не работают. Могу вас уверить, что при этом они могут пить пиво или еще что-нибудь делать. Кстати, принимать алкогольные напитки в НИ в рабочее время было не принято. А выигрыш у нас в 70-е годы был по абсолютно объективному критерию. Потому что в 70-е годы в СССР продолжался экономический рост. А, соответственно, на Западе все 70-е годы был экономический спад. Только и всего. 10 лет. И поэтому СССР выиграл. Ну, кстати, можно добавить еще одно маленькое обстоятельство. Что если вы, вы никогда, скажем, в Вашингтоне или в других местах, в негритянских районных не были, в СССР не было негритянских районов, и все те люди, которые органически не способны работать, они все были куда-то приписаны что-то делали. Поэтому, ну, видите, врать нехорошо, да? Ну вот, ну, нехорошо, это неправильно. И в этом смысле я считаю, что СССР это был совершенно выдающимся государством с точки зрения той концепции, которая была положено в основу, только не в 1917 году, а скорее с, с конца 20-х. Я много раз объяснял про это, что изначально была попытка сделать после Октябрьской революции реализовать планы Маркса. Оказалось, что они нереализуемы в том виде, в каком их понимали. Сегодня мы понимаем, что этого и не могло быть. И, и по этой причине в 20 В втором году был создан СССР уже в рамках некоторых измененных концепций. А начиная с конца 20-х, уже под руководством Сталина, мы начали строить реальное социалистическое государство. Другое дело, что оно столкнулось с теми же экономическими проблемами. Их их нужно было решать. А вот те элиты, которые были в конце 70-х, это сделать не сумели. Но это не, не вина концепция, это совсем другое, так что ну, нужно думать, как это исправлять. Все, ну на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.